0: Met twee overwinningen op zak leek de oorlog verloren, de verliezen waren te groot geweest. Winst of verlies te dicht bij elkaar. En het ergste, de vijand leek in oneindige toevoer van soldaten te hebben. Nog één overwinning en we zijn verloren. Welkom bij aflevering 37 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De laatste slag. de volgende aflevering lieten we Pirus achter, terwijl hij ten nauwe nood de slag bij Asculum had gewonnen. Eenmaal terug in zijn winterkwartier ontving hij hulpoproepen welke zijn campagne drastisch zouden veranderen. Het jaar was 279 voor Christus, toen er een hulpvraag kwam uit zowel Macedonië als Sicilië. De Macedonische koning was in een gevecht met barbaren uit de Balkan van zijn paard gestoten en gedood. Met geen duidelijke opvolger en een oorlog die gewonnen moest worden, waren de Macedoniërs dringend op zoek naar een sterke Griekse koning met militaire capaciteit die het land kon leiden in deze chaotische tijden. De Griekse stadstaten in Sicilië vroegen Pyrrhus voor hulp bij het verdrijven van de Carthagers. Carthago was een van de twee grote machten in de Mediterrane wereld. Als afstammelingen van de Feniciërs waren zij eeuwen eerder vertrokken uit de Levant om neer te strijken in hedendaags Tunesië. Hier stichtte ze de stad Carthago, volgens de legende door koningin Dido, die jullie kennen van de reis van Aeneas. Carthago zou in het eerste millennium voor Christus uitgroeien tot het belangrijkste handelscentrum van de hele Mediterrane wereld. Met werelds grootste en sterkste oorlogssloot waren ze eeuwenlang heer en meester over de Mediterrane zee en wisten ze van Spanje tot aan de Levant steden en handelscentra op te zetten, die uiteindelijk het levenslicht gaven aan een groot rijk, dat de grootste concurrent zou worden van Rome. De handel had van Carthago de meest volvarende stad van de oudheid gemaakt. En met bergen aan geld ter beschikking wisten de Carthagers middels voornamelijk huurlegers een groot deel van Noord-Afrika, Spanje en Sicilië te veroveren. Sicilië was altijd onder controle geweest van de Grieken. Althans, van de onafhankelijke Griekse stadstaten die tijdens de Griekse diaspora waren ontstaan op het eiland. Maar in de laatste decennia was de aanwezigheid van Carthago op het eiland gegroeid. Ze hadden stad voor stad het eiland veroverd op de Grieken en stonden nu aan de stadspoorten van de belangrijkste Griekse stad, Syracuse. Met de Carthaagse tegenstander te sterk gebleken, wenden de Grieken zich tot de Epirotse koning voor hulp. Ze boden aan zich over te geven aan Pyrrhus, zijn gezag te erkennen, net als Tarentum dat gedaan had, in ruil voor het verdrijven van de Carthagers en het bevrijden van het eiland van de bezetter. Pyrrhus moest een keuze maken. Sicilië bevrijden van de Carthagers of koning van Macedonië worden. Het feit dat deze opties tegelijkertijd aan Pyrrhus werden voorgelegd, betekende dat de koning één van de twee kansen moest laten liggen om de ander te kunnen aangrijpen. En dus moest hij lang en hard nadenken over wat hij nu wilde. In de tussentijd waren de Romeinen alweer hersteld van hun verlies bij de slag bij Asculum. Ze stuurden gezanten naar Pyrus om te onderhandelen en te polsen wat de koning nu eigenlijk van plan was. Ze stuurden een ex-consor Fabricius om te onderhandelen. Pyrus verzocht in handhaving van de status quo, maar Rome had inmiddels de geruchten gehoord van het aanbod dat Pyrus had gekregen en ze wisten dat de koning in voortzetting van de oorlog met Rome ten koste van alles wilde voorkomen. Wetende dat Pyrus niet meer bereid was de Romeinen te bevechten, en dus zou kiezen voor Macedonië of Sicilië, besloten ze de druk op te voeren. Het voorstel om de status quo te handhaven werd resoluut van de hand gewezen, en Pyrrhus werd nogmaals verteld dat de oorlog alleen zou eindigen als hij Italië zou verlaten. Omdat nog een gevecht met Rome zeker het einde zou betekenen van zijn leger, besloot Pyrrhus zijn campagne tegen de Romeinen te staken. Het veroveren van Centraal-Italië zou een leuke overwinning zijn, maar meer niet. Immers, wat lag er ten noorden van Rome? Hordes barbaren, zoals die nu in Macedonië huis hielden? De rijkdommen van Rome waren nu ook weer niet zodanig dat het risico van het verliezen van zijn leger het waard was. Dan Macedonië, waar barbaren vrijelijk konden plunderen zonder tegenstand. De barbaren waar we het over hebben zijn de Galiciërs, uitstekende vechters die vanuit hedendaagse Turkije en de kusten van de Zwarte Zee de Balkan hadden overlopen, en nu naar het zuiden trokken om Macedonië van haar rijkdommen te beroven. Ze hadden al één koning verslagen, en Pyrrhus voelde er weinig voor om deze onbekende, maar blijkbaar uitstekende strijders te bevechten. Ook al zou hij de barbaren overwinnen en koning worden van Macedonië, dan zou hij zich bevinden in een wespennest dat het Macedonische koningschap heet met nog steeds opvolgers van Alexander die hem zouden beconcurreren en een grote kans om vermoord te worden in een plot van een van de concurrerende Macedonische families. Nee, Pyrrhus besloot zich te richten op Sicilië. Van oudsher had Pyrrhus gedroomd van een Siciliaans koninkrijk. De rijke stadstaten zouden hem en Epirus vele rijkdommen brengen. En het allerbelangrijkste, Sicilië zou een perfecte uitvalbasis zijn om Carthago, de rijkste stad in de bekende wereld, aan te vallen en te beroven van haar oneindige rijkdommen. Toen Pyrrhus had besloten Grecia te verlaten voor Sicilië, waren de Tarantijnen woedend. Zij hadden zijn oorlog tegen Rome betaald. En nu, na twee overwinningen, liet hij ze achter, zonder een vredesverdrag met Rome, wat effectief betekende dat de Romeinen nog steeds in oorlog waren met Tarentum, maar dat deze nu geen koning en geen leger meer had, ...om de Romeinen tegen te houden. Pyrrhus hoorde de klaagzang aan, maar hield voet bij stuk. Hij liet één garnizoen achter in Tarentum... ...en vertelde de bevolking dat ze nog steeds onder zijn gezag vielen. Dat ze hun mond moesten houden... ...en moesten wachten tot hij terugkeerde van zijn campagne in Sicilië. Dit was de consequentie van het toelaten van een koning in een stadstaat. De situatie in Sicilië was ingewikkeld... Eeuwenlang werd er strijd geleverd tussen de Grieken, Carthagers en de oorspronkelijke bevolkingen. Maar rond de tijd van Pyrrhus waren de Carthagers erin geslaagd vrijwel het gehele eiland te veroveren op enkele steden aan de oostkust van Sicilië na. Ze hadden Italische huurlingen, genaamd Mamertijnen, ingezet om Messina te veroveren, de stad die op de plek lag waar het vasteland en het eiland het dichtst bij elkaar lagen, om ervoor te zorgen dat Pyrrhus in Italië bleef. En zelf stonden de Carthagers aan de poorten van Syracuse. In de tussentijd waren de Romeinen en Carthagers in gesprek geraakt over de dreiging van Pyrrhus. Ze kwamen in verdrag overeen waarin ze afspraken maakten dat ze elkaar zouden helpen in het geval van een aanval. Carthago leverde de schepen en Rome de mannen. Zo kon het dat 500 Romeinse soldaten zich hadden aangesloten bij de Mamertijnen om een oversteek van Pyrrhus bij Messina onmogelijk te maken. U hoort het goed, Rome en Carthago die een verdrag sluiten en bondgenoten zijn. Maar maakt u niet druk. Over vijftien jaar kunnen ze elkaars bloed wel drinken. Met een oversteek bij Messina onmogelijk, moest Pyrrhus een ander plan bedenken. Hij nam de schepen van Tarentum, zo'n zestig oorlogsschepen en vele transportschepen, en twee jaar en vier maanden nadat hij op het vasteland van Italië was aangekomen, vertrok hij weer naar Sicilië. Hij wist de blokkade bij Messina te omzeilen en landde met zo'n 8.000 troepen, zijn cavalerie en zijn olifanten, bij de Griekse stad Tauromenium, hedendaags Taormina, waar de lokale heerser zijn trouw aan Pyrrhus had gezworen. Zijn campagne kon beginnen. Hij bevoorraadde zijn schepen en vertrok richting Catina, hedendaags Catania, waar hij als bevrijder werd onthaald. Hier ontving hij versterkingen in de vorm van soldaten, zo'n 2000 in aantal, en zeilde hij verder naar Syracuse. Syracuse werd belegerd door zo'n 50.000 Carthagese soldaten en de haven werd geblokkeerd door tientallen oorlogsschepen. Toen het nieuws kwam dat Pyrrhus nog maar op enkele uren van de stad verwijderd was, raakten de Carthagers onzeker. Ze lieten voor de zekerheid een deel van hun schepen vertrekken, zodat deze troepen konden transporteren in het geval van een terugtrekking. Hierdoor kon Pyrrhus met zijn zeventig schepen gemakkelijk de haven bij Syracuse invaren, aan wal komen en de stad versterken met zijn troepen. De Carthagers trokken zich vervolgens terug van de belegering. Waarom is niet geheel duidelijk. Ze hadden namelijk een groot overtal aan troepen. Wellicht waren de aantallen aangedikt, wellicht door het feit dat de stad weer bevoorraad kon worden zonder een blokkade van de haven, of wellicht door de naamsbekendheid, CQ beruchtheid, van Pyrrhus. Of in combinatie van deze drie factoren. Hoe het ook zij, Syracuse werd gered van een bestorming en een oorlogsvloot, zo'n 120 schepen sterk, stond nu ter beschikking van Pyrrhus. Samen met de vloot van de Tarantijnen had Pyrrhus nu een marine die even sterk was als de Kartaagse vloot nabij Sicilië. Met de Carthagers vertrokken uit Oost-Sicilië gebruikte Pyrrhus het jaar 278 voor Christus om de Griekse steden in zuidoost Sicilië onder zijn vlag te krijgen, zonder al te veel moeite. Waar in Italië de onderdanen van Rome moeilijk te overtuigen leken, was dit in Sicilië niet het geval. Nog binnen het jaar wist hij tientallen steden toe te voegen aan zijn controle. Hij kreeg van alle Griekse steden in Sicilië troepen geleverd, en aan het eind van 278 voor Christus telde zijn leger zo'n 30.000 soldaten en 2500 ruiters. Verdere details over Pyrrhus' campagne in Sicilië zijn schaars. Er zijn slechts weinig bronnen die de periode beschrijven, en de bronnen die dat wel doen, zijn niet altijd betrouwbaar gebleken. We kunnen met enige zekerheid stellen dat Pyrrhus aan het eind van 278 voor Christus zijn leger bij elkaar had en voor het eerst het gebied introk dat al jaren tot Carthago's grondgebied behoorde. De rivier Halicus was het grensgebied tussen Grieks en Karthaagse Sicilië. En Pyrrhus besloot de oversteek te maken om de Carthagers aan te vallen. Waar zijn campagne tot nu toe zo voorspoedig was verlopen, zou dit snel veranderen. Waar de steden die hij veroverd had Griekse inwoners hadden, kwam hij nu in gebied met Karthaagse inwoners. De bereidheid van de steden om zich bij hem aan te sluiten zou volledig verdwenen blijken. Daarvoor moest hij eerst laten zien wat hij in zijn mars had. De eerste stad net voor de rivier Halicus was Heraclea Minoa. Door het ontbreken van bronnen kan ik u alleen melden dat de stad werd verdedigd door een klein garnizoen Carthagers. De stad werd door Pyrrhus bestormd en veroverd, waarna hij langs de kust doorstootte en vervolgens nog enkele steden veroverde door een bestorming. Hij trok hierna van de zuidkust van het eiland naar de noordwestkust. Onderweg liep de stad Segesta over naar Pyrrhus. En dit zou de laatste makkelijke verovering zijn in zijn campagne. We zullen niet lang stilstaan bij de campagne van Pyrrhus in Sicilië. Wat we kunnen stellen is dat de Carthagers nu een defensieve oorlog voerden. Omdat ze de krijskunst van de Griekse generaal vreesden, kwam het niet door in alles beslissend gevecht, maar besloten de Carthagers hun leger op te delen en die te verdelen tussen de belangrijkste steden als garnizoen. Dit zorgde ervoor dat Pyrrhus relatief gemakkelijk te werk kon gaan in het westen van Sicilië. Stad voor stad werden de Carthagers belegerd en veroverd door de koning, waarbij hij zelf meermaals aan de frontlinie vocht. Het grootste succes van de koning op het eiland was de inname van de stad Eriks. Dit was een vestingstad, gelegen op een strategische plek op het eiland. De stad fungeerde als een soort knooppunt tussen de omringende gebieden, en werd door een sterk garnizoen van de Carthagers verdedigd. Pyrrhus belegerde de stad in 278 voor Christus, maar realiseerde al snel dat het maanden zou duren voordat de stad zonder voorraden zou komen te zitten. Niet lang nadat de belegering was begonnen, besloot Pyrrhus door een bestorming van de stad. Deze actie was risicovol. Wanneer de bestorming zou falen, zouden zijn mannen afgeslacht kunnen worden onderaan de Hoge Muren. Pirus was echter vastberaden de stad aan te vallen en hij greep deze bestorming aan om zijn naamsbekendheid te vergroten en zelfs om op gelijke hoogte te komen met Hercules, die volgens de Griekse mythologie een geschiedenis had in de stad. Pirus zou vervolgens vooraan de charge leiden en naar verluid was hij de eerste Griek die op de top van de stadsmuren zou komen. Met zijn herkenbare verschijning trok hij de aandacht van vele vijanden die hem massaal aanvielen op de muur. Maar Pyrrhus hield stand en zou eigenhandig tientallen tegenstanders op de muur hebben gedood en links en rechts naar beneden hebben geworpen. Deze overwinning was wellicht de grootste in Pyrrhus leven, in ieder geval voor het aanzien die hij ontving van de Grieken. Hij had Hercules geëvenaard, iets dat zelfs Alexander de Grote niet was gelukt in een vergelijkbare poging. Hij werd gezien als bevrijder van Sicilië. De Griekse bevolking lag aan zijn voeten en hij werd zelfs uitgeroepen tot koning van Sicilië en Epirus. Maar de adoratie van de Siciliaanse Grieken zou snel vergaan. Na de grootste verovering van Eriks gaven vele omliggende Karthaagse dorpen en steden zich over aan de Griekse koning. Hij stootte hierna door naar de noordwestkust van het eiland, waar hij Panormus veroverde. De laatste grote stad en belangrijkste haven van het eiland. In navolging van Panormus veroverde Pyrrhus nog enkele kleine steden en forten op de Carthagers, waarmee hij zijn gezag in de regio veilig stelde. Effectief was hij erin geslaagd om in slechts één campagneseizoen het Siciliaanse eiland te veroveren, op één stad na, de hoofdstad van de Carthagers op het eiland, Lilybaeum. Lilibayem lag op het uiterste westelijke puntje van het eiland, zo dicht mogelijk bij het vasteland van Noord-Afrika. De stad fungeerde als oversteekplaats voor de Carthagers die goederen en soldaten tussen Carthago en Sicilië uitwisselden. Dit laatste stukje Carthaags land op Sicilië werd uiteraard goed verdedigd door Carthago. Als ze de stad zouden verliezen zou het een stuk moeilijker zijn ooit nog voet aan de grond te krijgen in Sicilië. En dus werden er troepen naar de stad gestuurd vanuit Carthago en werd de marine ingezet om de stad te beschermen tegen een eventuele blokkade. De Carthagers begrepen de ernst van de situatie en er werd groot ingezet op de verdediging van de stad. De grote Carthagse marine werd rond de stad verzameld. Er werden troepen uit Noord-Afrika naar het eiland verplaatst en huurlingen uit Italië werden per boot naar de stad gebracht. Het aantal soldaten was te groot om allemaal binnen de stad te huisvesten en dus werd er een groot aantal soldaten buiten de stad aan het werk gezet. Er werden grote verdedigingswerken opgezet geheel met torens en versterkte muren en er werd een gigantische gracht uitgegraven, twintig meter voor de stadsmuur. Deze gracht zou later gebruikt worden bij de verdediging van de stad tegen de Romeinen en is vandaag de dag nog steeds te aanschouwen. De stad had van zichzelf al een strategisch sterke positie. Nadat de eerdere hoofdstad door de tyran van Syracuse was veroverd, hadden de Carthagers ingezet op een nieuwe, sterke hoofdstad van het eiland. De stad was aan drie zijden omringd door de zee, en hoge stadsmuren schermden de stad van kust tot kust af, langzaam afdalend in de Mediterrane Zee. De grote haven werd aan de zijkanten beschermd door twee grote golfbrekers, die de toegang tot de haven moesten beschermen tegen een vijandelijke vloot. Voordat Pyrrhus aankwam bij de stad, deden de Carthagers een poging Pyrrhus te overtuigen vrede te sluiten. Ze boden de koning een grote som geld aan en tientallen oorlogsschepen, in ruil voor vrede en bondgenootschap. Lilibaeum zou van de Carthagers blijven en de status quo gehandhaafd. Pyrrhus was voornemens het voorstel te accepteren, maar zijn Griekse bondgenoten op het eiland waren sterk gekant tegen het voorstel. Ze bepleitten dat Pyrrhus de Carthagers volledig van het eiland moest verjagen, want als ze Lilibaeum mochten behouden, zouden ze deze stad in de toekomst weer gebruiken om hun expansiepolitiek nieuw leven in te blazen, zoals ze al zo vaak eerder hadden gedaan in het verleden. Hoogstwaarschijnlijk hadden de Siciliaanse Grieken gelijk. In de 200 jaren voor de campagne van Pyrrhus hadden de Carthagers de stad meermaals gebruikt als springplank voor een invasie van het eiland en Pyrus werd overtuigd. Het voorstel werd afgeslagen en de belegering van de stad kon beginnen. Pyrrhus zette een kamp op, net buiten de stad, en vanuit hier liet hij constant kleine aanvallen uitvoeren op de verdedigingswerken, om te testen hoe sterk deze waren. De voorbereiding van de Carthagers wierp zijn vruchten af, en de aanvallen van de Grieken konden steeds eenvoudig worden afgeslagen. Vervolgens liet Pyrrhus grote belegeringswerktuigen bouwen om de muren te kunnen beklimmen, en begon hij met het graven van tunnels die de muren moesten verzwakken. Twee maanden van de belegering gingen voorbij zonder dat de stad enige tekenen van verzwakking gaf. De werktuigen konden de muren niet bereiken en ook de tunnels boden geen soelaas. Met de aankomende wintermaanden besloot Pyrrhus de belegering op te heffen. Hij zag in dat een snelle verovering van de stad voor nu onmogelijk was. De stad kon via de haven constant bevoorraad worden en zijn oorlogssloot bleek niet bij machten de Kartaakse marine pijn te doen. Met een blokkade van de haven onmogelijk bedacht Pyrrhus daarom een nieuw strijdplan. Een plan dat hem uiteindelijk zijn hele progressie in Sicilië zou kosten. Pyrrhus besloot Lilibayem te laten voor wat het was. De stad was te sterk gebleken. In plaats daarvan besloot hij plannen te maken om te landen op de Noord-Afrikaanse kust, om vanuit daar de hoofdstad Carthago te belegeren. Een nieuwe campagne voor het nieuwe jaar dus. Hij herhaalde dus in feite wat hij ook in Tarentum had gedaan. Hij bevocht zijn vijand met succes, maar wist niet de genadeklap te geven aan zijn vijand. In plaats daarvan brak hij zijn campagne voortijdig af om aan een nieuw avontuur te beginnen. En, net zoals de Tarantijnen, voelden de Sicilianen zich bedrogen door Pyrrhus. Ze wilden eerst dat het eiland volledig bevrijd zou worden van de Carthagers, voordat er een nieuwe campagne zou beginnen. En dat was niet voor niets. Want, zoals ze voorspeld hadden, zouden de Carthagers in de jaren na het vertrek van Pyrrhus snel herstellen op het eiland en grote delen overnemen. Maar Pyrrhus was niet overtuigd van de woorden van zijn bondgenoten. Zijn nieuwe plan, dat zou zijn grootste overwinning worden. Maar om zijn nieuwe plan te laten slagen, moest hij een vloot hebben die zijn leger kon transporteren over de ruwe zee tussen Sicilië en de Noord-Afrikaanse kust. Hij liet berichten sturen naar zijn Siciliaanse bondgenoten om direct te beginnen met de constructie van een nieuwe vloot voor zijn Afrikaanse campagne. Maar de Griekse bondgenoten gehoorzaamden niet. Pyrrhus hield zich niet aan de afspraken van een hulpvraag. Hij stelde zijn eigen egoïstische roem voor op de belangen van zijn bondgenoten, die hem geholpen hadden de Carthagers in Sicilië tot op één haar na te verslaan. Met nog maar één stad te veroveren, besloot de onrustige Pyrrhus nu weer zijn biezen te pakken en te vertrekken. En dat was simpelweg niet volgens afspraak. Toen Pyrrhus vernam dat het vriendelijke verzoek werd afgeslagen, besloot hij het iets minder vriendelijk te vragen. Zijn garnizoenen in de stad gingen te wapen en de Sicilianen werden gedwongen tot de constructie van de vloot. Pyrrhus veranderde van een bevrijder in een tiran. Hij verhoogde de belastingen gigantisch om zijn vloot en leger te kunnen betalen en hij dwong zijn vroegere bondgenoten mee te werken aan een plan waar ze niets in zagen. Dit was het punt waarop voor Pyrrhus alles in zou storten. Zijn titel van koning van Sicilië werd hem afgenomen en zijn bondgenoten weigerden verder mee te werken. Sommigen begonnen zelfs met de Carthagers samen te werken om Pyrrhus weg te krijgen van het eiland. Pyrrhus gaf zijn garnizoenen opdracht zijn tegenstanders in de steden te vermoorden. Velen werden opgepakt en gedood, en dit was de druppel voor zijn bondgenoten. Vrijwel alle steden in Sicilië braken uit in opstand tegen de koning, en velen van hen sloten in bondgenootschap met de Carthagers. Pyrrhus bevond zich nu omringd door vijanden, en zijn positie werd te moeilijk om te handhaven. De Carthagers voelden zich inmiddels zeker genoeg om over te gaan tot hun offensief. Ze verlieten Lilibayem om Pyrrhus op het veld te verslaan. Details over de slag zijn er niet. We weten alleen dat Pyrrhus de slag wist te winnen. Maar ook dit is waarschijnlijk een Pyrrhusoverwinning overwinning geweest, want niet lang na het winnen van de slag verliet Pyrrhus Sicilië. Hij zou teruggaan naar Italië, waar vandaan wederom een hulpvraag kwam. De Tarantijnen en Samnieten vroegen hem terug te keren naar het vaste land. Door de eeuwige Romeinse expansiedrift hadden ze steeds meer landen verloren zien gaan en Rome, en het water stond ze aan de lippen. Dit kwam als een geschenk uit de hemel voor Pyrrhus. Hij gebruikte het excuus dat de bondgenoten die hij het eerst had beloofd te helpen in gevaar waren gekomen, en dat hij terug moest keren om hen te redden. Niet zijn penibele situatie en zijn falen in Sicilië, maar zijn eer, maakte dat hij moest vertrekken naar het vasteland. De gebieden die hij in slechts één jaar had veroverd, moest hij weer inleveren. En zijn koninkrijk was weer zoals deze was toen hij voor het eerst aankwam op Italiaans land. De Carthagers zouden snel herstellen en met een gigantische bevoorrading van soldaten werd het eiland weer snel overlopen en was de situatie weer vrijwel hetzelfde als voor de komst van Pyrrhus. Pyrrhus marcheerde zijn leger naar Messena de havenstad op de plek van het eiland dat het dichtst bij het vasteland land van Italië lag. Hier versloeg hij de Marmartijnen, die de stad nog steeds in handen hadden, en maakte hij de oversteek naar Italië. Pieris' campagne op Sicilië had geduurd van 278 tot en met 276 voor Christus, en kende grote successen, maar aan het eind van de campagne hield de koning niets over aan zijn veroveringen. Zijn droom van een Siciliaans en Afrikaans koninkrijk zou voor eeuwig vergaan. Toen Pyrrhus aan boord van zijn schip het smalle waterlichaam tussen Sicilië en Italië overstak, zou hij volgens Plutarchus gesproken hebben Mijn vrienden, wat laten we een geweldige arena achter voor de Romeinen en Carthagers om elkaar te bevechten. Maar zoals zo vaak is dit in fabricatie. Want Pyrrhus had zijn droom van een Siciliaans-Afrikaans koninkrijk ingeruild voor een Italiaans koninkrijk. En om dat te realiseren, moest hij de Romeinen verslaan. Tijdens Pyrrhus' afwezigheid had Rome groot ingezet op expansie. Meteen na het vernemen van de afwezigheid van Pyrrhus steeg het geloof van de Romeinen in een goede uitkomst en daar vonden ze hun moed. In het jaar na zijn vertrek begonnen de Romeinen campagnes naar het zuiden. De Lucani, Bruti en Samniten moesten het zwaar ontgelden. Zij hadden zich aangesloten bij Pyrrhus en zouden nu de consequenties ondervinden. De verovering van Tarentum werd uitgesteld, eerst moesten de bondgenoten eraan geloven. In 277 voor Christus stuurde Rome de twee consuls op oorlogspad, waaronder Fabricius, die de ene na de andere overwinning op de Italische volkeren en de Grieken aan elkaar reeg. Beide consuls kregen een triomftocht in Rome, de een in 277 en de ander in 276 voor Christus. Het dertiende boek van Livius, die helaas verloren is gegaan, zou vol hebben gestaan met verslagen over succesvolle Romeinse campagnes tegen de Etrusken, Samniten, Lucani en Bruti. Dit succes in de drie jaren na het vertrek van Pyrrhus had het Romeinse grondgebied uitgebreid tot diep in het zuiden van Italië. Slechts enkele Griekse koloniën waren niet aan de Republiek toegevoegd. Voor het merendeel te danken aan het garnizoen die Pyrrhus had achtergelaten bij zijn vertrek. Met de oorlog in het voordeel van Rome landde Pyrrhus dus wederom op het vasteland van Italië. Hij kwam waarschijnlijk aan ergens tussen Regium en Locris twee steden in de punt van de laars van Italië. Beide steden hadden zich overgegeven aan een vijand tijdens Pyrrhus' afwezigheid. De Mamertijnen hadden een leger van 10.000 mannen naar het Regium gestuurd en Locris was inmiddels in handen van een Romeins garnizoen. Pyrrhus besloot als eerste richting Locris te marcheren. De inwoners van de stad stonden bekend om een losse interpretatie van bondgenootschap en ook ditmaal wisselden ze van kant toen een vijandelijk leger op de poorten marcheerde. De bevolking kwam in opstand tegen het Romeinse garnizoen en joegen de Romeinen weg. Pyrrhus werd hartelijk verwelkomd als nieuwe koning. Hierna zette Pyrrhus zijn zinnen op Regium. Hij vertrok via de kust naar de stad, terwijl zijn marine hem niet ver uit de kust volgde. De Carthagers, die inmiddels bij Messana gearriveerd waren, gingen in de aanval. Een zeeslag tussen de Griekse en Carthagse schepen volgde met laatstgenoemde als grote overwinnaar. Pyrrhus zag vanaf de kust hoe zijn 120 schepen, die hij over had gehouden van zijn Siciliaanse campagne, werden teruggebracht tot slechts 20. Honderd schepen zonken naar de zeebodem, en met hen het overgrote deel van de oorlogsbuit die Pyrrhus had weten te verzamelen in Sicilië. Met het verlies van zijn marine werd Pyrrhus gedwongen terug te trekken naar Locris. Tijdens de terugtocht werden de Grieken constant aangevallen door kleine groepen Mamertijnen, die een hit-and-run tactiek hanteerden. Steeds weer werden de Grieken verrast door een hinderlaag en ze leden zware verliezen. Zelfs twee olifanten werden door de belagers gedood. Pyrrhus was woest en hij besloot zijn leger persoonlijk te leiden in de aanval op de Mamertijnen. Hij reed naar de punt van zijn kolonne en toen een volgende hinderlaag plaatsvond, reed hij vooraan om zijn troepen te inspireren. Een heftig gevecht brak uit, waarbij Pyrrhus door een zwaard werd geraakt op zijn helm, waardoor hij licht gewond raakte. De Mamertijnen waren nu nog meer gesterkt door het geloof dat zij de grote Griekse koning konden verslaan. Met een voltallige tienduizend troepen vielen ze aan. Toen het gevecht uitbrak, stapte een gigantische Mamartijnse soldaat uit de hangen. Hij daagde met een bulderend stemgeluid de Griekse koning uit voor een gevecht om de slag te beslissen. Plutarchus omschrijft de man als vol toren, bedekt in bloed en een verschrikkelijk gelaat om te aanschouwen. De soldaat was werkelijk enorm en Pyrrhus' wapenbroeders adviseerden de koning niet in te gaan op de uitnodiging daar hij gewond was. Pyrrhus wist echter van geen wijken. Hij duwde zijn mannen aan de kant en stormde naar de voorste linie om de reus te bevechten. Nog voordat de reus één klap met zijn zwaard kon uitdelen, had Pyrrhus de genadeklap al uitgedeeld. Met één zwaai van zijn zwaard op hoofdhoogte raakte hij zijn vijand. Door de kracht, coördinatie en voortreffelijke kwaliteit van zijn zwaard stelt Plutarchus dat het ijzer volledig door de schedel van de gigantische tegenstander sneed. Met het ene deel van zijn hoofd op de grond en de rest op zijn romp viel zijn tegenstander dood op de grond. De Mamertijnen en Grieken geloofden hun ogen niet. Wat Pyrrhus zojuist verricht had, werd gezien als een daad die alleen door goden verricht kon worden. Zo gemakkelijk en effectief als hij het had volbracht. De Mamertijnen verloren moed door het verlies van hun sterkste soldaat en ze vluchten terug naar Regium. Pyrrhus kon hierna zijn tocht naar Locris vervolgen. Door het verlies van zijn vloot en de constante aanvallen van de Mamertijnen was Pyrrhus in een niet al te beste gemoedstoestand. Het eerdere verraad van Locris door zich aan te sluiten bij Rome was hij niet vergeten en toen hij de stad opnieuw binnentrok, brak de hel los. Hij liet alle pro-Romeinse bestuurders oppakken en doden en vele ondervonden zware straffen van de koning. Hierna vertrok hij richting Tarentum, waar hij ongemoeid aankwam. Maar met Locris was hij nog niet klaar. Hij kwam aan in Tarentum met 20.000 soldaten en 2.500 ruiters. Dit waren veel meer troepen dan waarmee hij was vertrokken. Zijn leger bestond inmiddels voor het grootste deel uit Siciliaanse huurlingen. En die huurlingen moesten betaald worden. Tarentum en de andere bondgenoten bleken niet meer over voldoende middelen te beschikken om Pyrrhus te kunnen betalen door de jarenlange aanhoudende oorlog met Rome. In eerste instantie probeerde Pyrrhus daarom de nieuwe koning in Macedonië te bedreigen om zo nieuwe troepen los te weken. Hij stelde dat als de Macedoniërs hem niet zouden helpen door het leveren van troepen, hij verplicht was terug te keren naar Griekenland om de landen te veroveren op Macedonië die hij in Italië mis zou zijn gelopen. De Macedonische koning was echter niet onder de indruk. Zijn overwinning op de Galiciërs had hem de gelegenheid gegeven zijn koninkrijk te pacificeren en aangezien Pyrrhus zo ver weg was, besloot hij deze bedreiging te negeren. Pyrrhus stond er alleen voor. Pyrrhus besloot daarom terug te keren naar Locris. Hier bevond zich namelijk een tempel aan de god Persephone. De tempel zou grote rijkdommen bewaren in de vorm van goud, bewaard in de tempel. Waar Pyrrhus eerst sceptisch was over het onteren van de tempel, bracht zijn situatie hem ertoe toch door te zetten. Hij nam de stad wederom in en plunderde de tempel. De schepen die het goud vervolgens verplaatsten van Locris naar Tarentum, kwamen in een grote storm op zee terecht. Een deel zonk en de rest crashte op de kust. Dit was duidelijk een teken van de goden. Pyrrhus dacht dat hij vervloekt was en zorgde dat het resterende goud terug werd gebracht naar de tempel. Eenmaal terug in Tarentum begon Pyrrhus direct met het recruteren van zoveel mogelijk mannen voor zijn leger. Hij kwam uiteindelijk tot 40.000 soldaten in totaal, een stuk minder dan hij had gehoopt. Zijn Italische bondgenoten lieten het namelijk massaal afweten. De jarenlange oorlogen met de Romeinen had ze oorlogsmoe gemaakt. En daarbij gaven ze Pirus de schuld van hun verliezen. Was hij enkele jaren geleden niet vertrokken, dan hadden ze nu wellicht als overwinnaars kunnen dineren op het kapitool in Rome. In Rome was de situatie ook anders dan doorheen. Het was een rampjaar voor de Romeinen. Ziekten braken uit rond de eeuwige stad, waaraan veel mensen stierven. Ook brak er een ziekte uit onder het vee en er ontstond een voedselschaarste en nog meer doden als gevolg hiervan. In 276 voor Christus werd er een census gehouden waaruit bleek dat Rome in één jaar 16.000 inwoners was verloren aan de omstandigheden. Daarbovenop kwam ook nog eens een blikseminslag op het standbeeld van Jupiter, dat hem onthoofde. Een voorteken dat de Romeinen onsuccesvol zouden zijn in een toekomstige oorlog. Dan was er ook nog eens vernomen dat Pyrrhus, de man die hen al twee keer de baas was geweest, was teruggekeerd met een groot leger. Als gevolg van al deze slechte voortekenen was Rome net zo oorlogsmoe geraakt als de Italische bondgenoten. Maar zoals zo vaak bleek de senaat ongevoelig voor dergelijke voortekenen. De oorlog moest worden voortgezet en toen de bevolking werd opgeroepen te dienen in het leger, weigerde deze in eerste instantie. De consuls dreigden de oproepers alle bezittingen af te nemen en hen te verkopen als slaaf als ze geen mannen zouden aanleveren. En toen deze dreigementen de voor één ongelukkige man werden uitgevoerd, gaf de rest toe aan de wens van de consuls. Het leger werd alsnog verzameld en de invasie van Magna Grecia kon beginnen. De Romeinen verdeelden het leger over de consuls, ieder met de gebruikelijke twee legioenen aan Romeinen en een even groot aantal auxilia. In totaal ongeveer 20.000 groepen per consul. De ene consul vertrok naar Samnium en de ander naar Lucania. Eenmaal daar aangekomen dwongen de Romeinen de door de oorlog verzwakte Italische volkeren terug de gebergte in, waar ze bericht stuurden aan Pyrrhus en hem smeekten in te grijpen. Als hij nog langer zou wachten, zouden de Romeinen overwinnen en lag er niets meer tussen Tarentum en de Romeinse grens. Pirus gaf gehoor aan de hulpoproep. Hij was bezig met een campagne in Zuid-Italië om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar besloot deze af te breken om zijn bondgenoten te helpen. Hij marcheerde met zijn leger direct naar Centraal-Italië. De snelle opmars van de Griekse koning verraste de Romeinen, getuige het feit dat zij hun consulaire legers nog niet hadden samengevoegd bij Pirus' aankomst in Centraal-Italië. Toen Pyrrhus zag dat het Romeinse leger gesplitst was tussen de twee consuls, besloot hij zelf ook zijn leger op te splitsen, om zo de Romeinen apart van elkaar te bevechten. Eerst zou hij de consul in Samnium verslaan, om zich daarna richting Lucanië te verplaatsen en de tweede consul te verslaan. Hij stuurde een deel van zijn leger naar Lucanië met de opdracht zoveel mogelijk Lucaniërs te ronselen voor de strijd en de Romeinse consul aldaar te vertragen totdat Pyrus de andere consul verslagen had. Omdat Pyrus nog maar weinig geld had, was een snelle overwinning van levensbelang. Hij stond echter tegenover een consul met een reputatie van een doorgewinterde generaal. Zijn naam was Manius Curius Dentatus, maar wij noemen hem voor het gemak Curius. Curius had al drie militaire triomftochten mogen ontvangen van de senaat en hij had zijn kamp opgebouwd op een hoger gelegen plek, perfect strategisch gelegen, nabij een stad in Samnium, genaamd Maleventum, waarvan de naam ongeveer vertaald naar plek van slechte gebeurtenissen. Curius, niet bezwaard met de omstandigheden waar zijn tegenstander mee kampte, had geen reden om snel tot een gevecht te komen. Het initiatief zou dus van Pyrrhus moeten komen. Curius had de Rijn uitgekozen dat oneffen was, en daarmee allesbehalve ideaal was, voor de falangsomatie en de krijgsolifanten van Pyrrhus. Omdat Curius de luxe had af te wachten wat Pyrrhus deed, moest de Griekse koning de eerste aanval inzetten. Zich realiserende dat een frontale aanval tegen de sterke Romeinen zinloos zou zijn, besloot Pyrrhus een gedurfd plan op te tekenen. Hij splitste zijn leger nogmaals en stuurde een kwart van zijn leger, inclusief enkele olifanten, de omliggende bergen in. Hier zouden zij het s'nachts in wegbanen door de bergen om de Romeinen in het diepst van de nacht in de flank te verrassen. Wanneer de Grieken zouden afdalen van de bergen, zouden zij het teken geven aan Pyrrhus dat de aanval van het grote leger kon beginnen. Het plan was risicovol. Er was namelijk een groot risico dat de soldaten de weg zouden kwijtraken in de pikdonkere nacht met alle gevolgen van dien. Daarom besloot Pyrrhus zijn leger in de bergen te laten begeleiden door Samnitische gidsen, die het gebied op een duimpje kenden. Het gevreesde scenario vertrok zich vervolgens toch. Wellicht door opzet van de Samnitische gidsen uit wraak voor Pires vertrek, jaren eerder, verdwaalde de Grieken massaal in het dicht begroeide en pikdonkere berglandschap. Enkele groepen raakten van het pad af, en de verwarring onder de verschillende groepen soldaten was compleet. Toen ook de fakkels doofden, was alle hoop op een succesvolle verrassingsaanval in de nacht vergaan. In de tussentijd, op de vlakte tussen de bergen waar het Griekse leger stond opgesteld, werden de soldaten de hele nacht wakker gehouden door Pyrrhus, wachtend op het signaal vanuit de bergen. Hoe langer de nacht voortkroop, hoe vermoeider de Grieken werden. En naarmate de uren vorderden, werd duidelijk dat het teken aan te vallen die nacht niet meer gegeven zou worden. Toen de ochtendzon omhoog kroop en het eerste licht over de bergtoppen de vlakte raakte, zagen de Romeinen tot een verbazing een deel van het Griekse leger, volledig in het zicht, de berghelling naar beneden komen. Met het verrassingseffect volledig mislukt, werden alsnog de Griekse trompetten geblazen en kon Pyrrhus zijn aanval inzetten. De Romeinen kwamen direct in actie. Een deel van de Hastati, Principes en velites, die laatste is de naam voor de lichtbewapende speerwerpers, werden richting de afdalende Grieken gestuurd. Het moeilijke terrein van de berghelling bleek funest voor de verlangs. De soldaten, moe van hun nachtelijke tocht door de bergen, werden bekogeld met honderden speren die een overweldigend effect hadden. Vele Grieken sneuvelden en toen de Velites al hun speren geworpen hadden, kwamen de Hastati naar voren. Ook zij wierpen hun pila op de Grieken, wat hen nog meer verzwakte. Nu zetten de uitgeruste Hastati hun frontale aanval in en het duurde niet lang voordat de verlangs op het punt stond gebroken te worden. Alles leek verloren op de flank, maar de olifanten die door de bergen waren meegebracht werden ingezet. Via beide flanken kwamen de olifanten naar beneden stormen, voor een herhaling van Heraklia en Asculum. Maar ditmaal hadden de Romeinen geleerd van hun fouten. In afwachting van de charge van de krijgsolifanten hadden de Romeinen de principes op de flanken gestationeerd, iets achter de hastati. Toen de olifanten op de flanken in wilden beuken, wierpen de Romeinen massaal hun pila op de olifanten, waardoor deze in grote paniek geraakten. Volledig door het lint en onbestuurbaar draaiden de olifanten zich om, om recht op de dicht op elkaar opgestelde flanks in te rennen. De Griekse formatie werd doorbroken en de Hastati zette de aanval voor de laatste keer in. Vele Grieken stierven in de minuten die volgden en de verrassingsaanval was volledig mislukt. De Romeinen, gesterkt door de mislukte poging van de Grieken, hergroeperden zich op de vlakte en renden massaal bergafwaarts richting Pyrrhus' overgebleven leger. Het gevecht dat ontstond kent vele versies, maar wordt in alle versies beslist door de olifanten. Toen de eerste Romeinse linie op die van de Grieken botste, ontstond er een bloedig gevecht, zoals dat ook bij Heraklia en Asculum had plaatsgevonden. Alleen waren ditmaal de omstandigheden meer in het voordeel van Rome. De vermoeide Griekse soldaten gaven grond weg aan de flanken. Zowel links als rechts verloren de Grieken veel mannen en werden ze teruggedrongen. Het centrum hield welstand, maar dreigde om single te geraken door de terugtrekkende flanken. Toen Pyrrhus ook ditmaal zijn olifanten inzette, herhaalden de Romeinen hun trucje van zojuist. Met een regen aan speren werden de olifanten verwond en het gekrijs van de beesten liet paniek uitbreken bij de soortgenoten. Oncontroleerbaar renden de olifanten weg van de speren, recht in de Griekse verlangse. Wederom de cohesie van de phalanx doorbrekend. De aanval die de Romeinen vervolgens inzetten bleek de genadeslag. Het leger van Pyrrhus was zonder olifanten verloren. En Pyrrhus besloot tot een terugtrekking om een massale vlucht te voorkomen. Het precieze resultaat van de slag blijft onduidelijk. Romeinse historici beschrijven een overweldigende overwinning. Andere bronnen een Pyrrhus overwinning ironisch genoeg. Ook de manier waarop de olifanten werden verjaagd, kent verschillende versies. Zoals ik u al verteld heb, wierpen de Romeinen speren. Maar andere bronnen stellen dat er gebruik werd gemaakt van vuurpijlen, net zoals bij Asculum. En weer andere bronnen geven een iets luguberer uitleg. Namelijk dat de Romeinen varkens insmeerden met teer, deze in brand staken, om ze vervolgens richting de olifanten te sturen. De olifanten zouden door het gekrijs van stervende varkens in paniek raken en onbestuurbaar worden. Hoe het ook zij, de olifanten die Pyrrhus zoveel hadden gebracht, bleek uiteindelijk zijn ondergang. Curius kreeg, net zoals zijn kookkonzel, co nog in triomftocht in Rome in 276 voor Christus. Hij voor het verslaan van Pyrrhus en de ander voor het pacificeren van Lucanië. Met deze grote nederlaag en met de bodem van de schatkist zichtbaar, had Pyrrhus er genoeg van. Hij vertrok enige tijd na het verlies uit Italië en trok met zo'n 8000 overgebleven troepen naar Epirus, terwijl hij een groot garnizoen achterliet in Tarentum. Leuk detail. Na de slag bij Maleventum veranderden de Romeinen de naam van de stad in Beneventum, dat ongeveer vertaald naar plek van goede gebeurtenissen. Het verhaal van Pyrrhus eindigt voor ons hier. Eenmaal terug in Griekenland gaat hij opnieuw op oorlogspad met de Macedoniërs, waar hij successen behaalt. Maar uiteindelijk, in 272 voor Christus, sterft hij in de stad Argos, iets ten noorden van Sparta. Terwijl hij doet waar hij van houdt, namelijk oorlogsvoeren, komt hij om het leven door de moeder van een soldaat waarmee hij in gevecht was. Volgens de legende wierp de vrouw een zware stenen dakpan van meters hoog naar beneden, op het hoofd van de koning, waarna hij overlijdt. De grootste Griekse generaal na Alexander de Grote heeft in zijn 46 jaar op aarde een blijvende indruk achtergelaten. Dankzij zijn grootste overwinningen op de onverslaanbare Romeinen staat hij 2300 jaar na zijn dood nog steeds in onze geschiedenisboeken. Maar ondanks dat kunnen we stellen dat Pyrrhus in generaal is met de meeste overwinningen zonder dat het hem en de Epiroten iets heeft opgeleverd. Zijn onverzadigbare wens van grootsheid, gelijk met die van Alexander en de goden, bracht hem er steeds toe een nieuwe kans te grijpen zonder dat de vorige voltooid was. Hoe had de geschiedenis eruit gezien als hij Rome belegerd had? Of als hij de Carthagers van Sicilië verdreven had? Hoe anders had het kunnen zijn? Met deze aanzet tot gedachten zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat u weer heeft genoten en u hoort van mij over twee weken. Wanneer we Italië bekijken na het vertrek van Pyrrhus en misschien zelfs al een voorbeschouwing doen op een van de grootste conflicten ooit. De Punische oorlogen. Voor nu alweer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.